0: Also, heute im BGH-Fall aus Januar 21. Darin geht so um mein Problem, das ist 1000 Jahre alt. Das gibt es schon ewig, das ist aber überwiegend ein Literaturproblem. Und vor zwei Jahren hat der BGH das erstmals so richtig entschieden. Das lief schon vorher, immer mal wieder im Examen. Das ist ein Klassiker. Dadurch, dass der BGH da jetzt aber mal richtig drüber entschieden hat, wird das natürlich auch in Zukunft immer öfter laufen beim Examen? Das ist nämlich ein Problem, das sich super gut einbauen lässt. Weil man, wenn man als Klausurersteller am Ende merkt, hm, ist das schon genug, vielleicht fehlt noch eine halbe Stunde, dann nimmt man einfach dieses Problemchen, das sind drei Sätze im Sachverhalt und dann hat man es drin. Man kann das auch super mit einem Mord verbinden, mit so mit einer Heimtücke-Prüfung. dann ist perfekt. Der Fall vom BGH, der vom BGH entschiedene Fall, sieht so aus, dass wir einen Täter haben. Der Täter hat einen Hammer und eine Ex-Freundin, was keine gute Kombination ist. Die Ex-Freundin hat einen Bruder. Und bildlich stehen jetzt Ex-Freundin und Bruder nebeneinander, hintereinander vor unserem Täter. Und der Täter schlägt mit seinem Hammer in die Richtung der beiden. Und dabei denkt sich unser Täter... Ich halte es für möglich, dass ich meine Ex-Freundin treffe. Ich halte es auch für möglich, dass ich ihren Bruder treffe. Beides nehme ich belingt in Kauf. Ich weiß aber natürlich, wenn ich einmal schlage, werde ich jetzt nicht beide erwischen, sondern einen von beiden. Mit diesem einen Schlag kann ich meine Ex-Freundin erwischen oder den Bruder. Beides nehme ich belingt in Kauf. Schlägt, die können den Hammer ablenken, sodass nur der Bruder leicht am Kopf getroffen wird. Das ist der Fall. Ich kann euch auch noch den Fall sagen, der im Examen lief, im ersten Examen im Dezember 2020, also einen Monat vor dieser BGH-Entscheidung. Da kommt der Täter nach einem langen Tag voller Straftaten nach Hause, sieht seine Frau im Bett mit ihrem Liebhaber. Zufällig hat er eine Axt dabei. Primär will er damit mit einem Axthieb den Liebhaber töten, aber wenn seine Frau drauf geht, ist auch okay. Er schlägt, er trifft, seine Frau Liebhaber, wacht auf und haut ab. Das lief im Examen im Dezember 2020 im Ringtausch. So, die Klausur lief auch im uni Uniklausurenkurs und die Korrekturberichte, da schreiben die Korrekturen zu diesem Problem alle, das Problem des Alternativvorsatzes wurde leider von vielen Bearbeitern nicht gesehen. Die meisten sind nicht darauf eingegangen. Manche haben das gehalten für, ein, für eine aberratio ictus Bla bla bla. Darauf wird kaum eingegangen. Nur wenige haben das angesprochen. Oft wird das Problem des alternativen Vorsatzes auch gar nicht angesprochen. So wortwörtlich. Das ist auch der Grund für schlechte Noten, by the way. Nicht, dass hier das supergeile Argument aus dem Kommentar nicht genannt wird. So was da irgendein Kühl im Kommentar dazu vertritt. Scheißegal. Die Punkte werden schon davor verloren bevor man hier zu den tollen Argumenten kommt, nämlich dadurch, dass die Leute, dass ganz viele Bearbeiter nicht erkennen, dass das überhaupt ein Problem ist. Obwohl da im Sachverhalt extra sehr umfangreich steht, er will eigentlich den treffen, aber den treffen wir auch okay und bla bla bla. Wenn da so viel Stoff, so viel Futter im Sachverhalt ist, dann ist doch logisch, dass das hier eine problematische Prüfung ist. Und da muss man da ganz viel zu schreiben. Ob man das Problem jetzt kennt oder nicht im Detail, ist egal dann denkt man sich halt irgendeine Scheiße aus. Hauptsache, man bringt da zwei, drei Seiten zu Papier. Aber das größte Manko ist, dass geschwiegen wird. Durch Schweigen verliert man die Punkte im Examen. Nicht dadurch, dass man jetzt das, was schreibt, nicht so genial ist. Das muss man sich wirklich klar machen, wenn man bessere Noten haben will im Examen. Vom Aufbau her ist das nicht so ganz klar, wie man dieses Problem am besten aufbaut. Das Problem des alternativen Vorsatzes. Mehr ist hier auch nicht drin. Ich biete euch jetzt an, euch zu erzählen, wie das die Musterlösung, die JPA-Musterlösung im ersten Examen gemacht hat. Wenn man das so macht, dann ist das sicherlich nicht verkehrt im eigenen Examen. Ist auch nicht so kompliziert und so hätte ich es auch gemacht. Wir haben ja eine Körperverletzung beim Bruder mit einem Hammer und bei der Schwester nicht. Also prüfen wir zuerst mal das vollendete Delikt, also 223, 224 Absatz 1 Nummer 2, gefährliches Werkzeug. Nummer 5 mit der lebensgefährdenden Behandlung, scheißen wir jetzt drauf. Das macht das zu kompliziert. Prüfen also im Tatbestand Körperverletzungserfolg plus Qualifikation, gefährliches Werkzeug ist der Hammer natürlich, denn der ist ein Gegenstand, der nach seiner Beschaffenheit und Art seiner Verwendung dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen. So, keine große Prüfung. Erste Mal, dass man jetzt vielleicht einen Ticken mehr schreibt. Ist im Vorsatz. Und dann würde man sagen, so die Musterlösung, dass unser Täter bedingten Vorsatz hatte hinsichtlich einer Verletzung des Bruders. Er hat es für möglich gehalten, dass er den Bruder verletzt und er hat es billigend in Kauf genommen. Soweit, so gut. Das Einzige, was die Musterlösung an dieser Stelle anspricht, ist, war das vielleicht eine Aberratio Ictus? Hat er vielleicht nicht den getroffen, den er treffen wollte? Ist seine Tat fehlgegangen? Hat er nicht das anvisierte Opfer getroffen, sondern einen dritten? Aber das, da macht auch die Musterlösung kurzen Prozess. Nee, es ist keine Aberratio Ictus, denn bei einer Aberratio Ictus habe ich ja nur Vorsatz hinsichtlich A. Ich ziele auf A, ich schieße auf A und ich treffe B. Bei B habe ich aber keinen Vorsatz. Das ist eine Aberratio Ictus. Das ist ja offensichtlich nicht unser Fall, denn unser Täter hat bezüglich beiden potenziellen Tatopfern Vorsatz, nur halt alternativ. Er weiß, einen Schlag, einen von beiden treffe ich. Aber bei beiden, bei jedem Treffer, egal wen er trifft, handelt er vorsätzlich. Was es noch gibt, ist den Kumulativvorsatz. Da sagt sich der Täter, am liebsten, oder ich bin okay damit, beide gleichzeitig nebeneinander zu verletzen. Wenn ich zum Beispiel eine Granate in eine Gruppe werfe und da stehen fünf Leute, dann habe ich einen Kumulativvorsatz hinsichtlich der fünf Leute, weil ich die eigentlich alle wahrscheinlich nebeneinander erwische. Nicht alternativ, also nicht nur entweder oder. Also, zurück zum Fall. Musterlösung sagt hier bedingter Vorsatz plus, möglicherweise aber Ratio ictus, aber das scheidet auch aus, denn... Er hatte Vorsatz hinsichtlich getroffenen Opfer und auch dem anderen Opfer. Das war nämlich ein Alternativvorsatz. Mehr steht an dieser Stelle nicht. Da ist kein großer Streit. Dann muss man sich klar machen, beim Bruder hat er Handlungsunrecht verwirklicht. Der hat nämlich Vorsatz und Erfolgsunrecht, weil der Bruder verletzt ist. Bei der Ex-Freundin hat er genau dasselbe Handlungsunrecht. Bei der hat er auch Vorsatz hinsichtlich einer Körperverletzung. Das ist der das Handlungsunrecht, was der Täter verwirklicht. Er hat da aber kein Erfolgsunrecht verwirklicht, weil er sie nicht verletzt hat. Und immer wenn ich Handlungsunrecht habe, aber kein Erfolgsunrecht, dann bin ich im Versuch. Also müssen wir da jetzt eine versuchte, gefährliche Körperverletzung an der Ex-Freundin prüfen. Bei einer Versuchsprüfung fängt man im besten Fall an mit einer Vorprüfung. Das ist natürlich beknackt bei Delikten, wo... Offensichtlich ist, dass die Tat nicht vollendet ist und der Versuch strafbar ist. Wenn man das aber weglässt, dann kommen die Korrektoren oder sehr viele von denen und dann schreiben die, hä, wo ist denn die Vorprüfung? Vorprüfung fehlt. Das ist scheiße, diese Anmerkung will man nicht haben, auch wenn das natürlich komplett affig ist. Deswegen macht man das ganz kurz in einem Satz. Tat ist nicht vollendet und der Versuch ist strafbar nach 24 Absatz 2, Punkt. weiter geht's. Tatbestand jetzt voraus Tatentschluss also Vorsatz hinsichtlich der objektiven Tatbestandsmerkmale und das Vorliegen etwaiger subjektiver Merkmale und unmittelbares Ansetzen. Wir müssen also im Tatentschluss jetzt den Vorsatz hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung prüfen. Hatte er Vorsatz, seine Ex-Freundin mit einem gefährlichen Werkzeug zu verletzen? Naja, in dem Moment, wo er zuschlägt, und diese Handlung prüfen wir ja, wir prüfen immer eine Handlung, Durch dieses Verhalten, durch das Zuschlagen, in dem Moment hatte er Vorsatz hinsichtlich einer Körperverletzung seiner Ex-Freundin mit einem Hammer. An sich isoliert betrachtet liegen die Voraussetzungen hier ja auch vor, für einen Vorsatz. In dem Moment, wo er zuschlägt, hat er Vorsatz bezüglich Bruder und Ex-Freundin eigentlich unproblematisch. Und hier macht die Lösung eine neue Überschrift und fragt, gibt es eine Einschränkung wegen... Doppelbestrafung und dann wirft die Musterlösung das Problem auf, ob es sein kann, dass er wegen seinem Alternativvorsatz gleichzeitig bestraft werden kann, wegen Vollendung am Bruder und Versuch an der Schwester, ob er quasi wegen einer vorsätzlichen Verhaltensweise zweimal bestraft werden kann. Obwohl er doch eigentlich nur eine Tat begehen wollte, er wollte nur einen von beiden verletzen, kann er jetzt zweimal bestraft werden. Hier sagen dann auch viele in der Literatur, also die Literatur sagt unterschiedlichste Sachen. Es ist aber komplette Zeitverschwendung, jetzt differenzierte Literaturansätze, die alle Mindermeinungen sind, hier zu lernen. Das ist komplette Zeitverschwendung. Dadurch verliert man keine Punkte, dass man hier nicht jede Untermeinung kennt. Es reicht, wenn man das Problem sieht, es aufwirft. Wenn man hier noch ein Argument für die Literatur halbwegs bringen kann, ist man schon super gut dabei. Hauptsache man sieht das Problem und kann es im Endeffekt nach herrschender Meinung vernünftig runterlösen. Ich würde das Problem hier aufwerfen. Kann Er, wegen er hatte nur Vorsatz hinsichtlich einer Verletzung. Er wollte nur eine Tat begehen. Kann er zweimal bestraft werden? Fragezeichen. Und dann würde ich darstellen, was die Mindermeinung ist, wie auch immer man das sprachlich machen mag. Und da wird nämlich vertreten, ich kann den nicht aus beiden Delikten, ich kann ihn nicht wegen Vollendung und Versuch bestrafen, denn er wollte ja nur eine Verletzung. Und in dem vollendeten Delikt ist der Versuch schon mit abgegolten. Ja? Das gilt zumindest dann, wenn das vollendete Delikt nicht weniger schwer ist, als das Versuchte. Wenn vollendet eine Körperverletzung ist und versuchten Mord, dann gilt halt der Mord. Aber das sind nicht die Klausurfälle. Der Gedanke, den man sich merkt, ist, in der Vollendung ist das Unrecht des Versuchs schon mit drin. Ich darf den nicht zweimal wegen diesem einen Unrecht bestrafen. In der Vollendung ist das andere schon mit drin. Das ist mit abgegolten. Das wird in der Literatur vertreten. Und mehr muss man da nicht wissen. Das reicht dicke. Wie gesagt, die meisten sehen überhaupt nicht, dass es hier ein fucking Problem gibt. Für die herrschende Meinung würde ich jetzt zwei Argumente anführen. Das reicht. Man hat gar keine Zeit, hier jetzt ein Gedicht zu schreiben. Erstens sagt man einfach, der Täter hat in dem Moment, wo er seine Tathandlung ausführt, zwei Delikte verwirklicht. Der vollendet, eine Körperverletzung und die andere versucht er. Wenn ich die isoliert betrachte, liegen alle Tatbestandsvoraussetzungen vor. Haben wir ja gerade gesehen. Beim Bruder hat er Vorsatz. Und in Moment, wo er zuschlägt, hat er auch bei der Schwester Vorsatz. Natürlich will nur einer, soll nur einer verletzt werden, aber es wird auch nur einer verletzt. Und bei der Schwester prüfe ich ja keine Verletzung, sondern einen Versuch. Denn diesen Vorsatz gab es ja. Deswegen würde man sagen, dass... Isoliert betrachtet, alle Tatbestandsvoraussetzungen vorlagen und der Täter ja mehr Unrecht verwirklicht als jemand, der nur Vorsatz hinsichtlich einem Opfer hat. Wer nimmt, zwei Menschen alternativ zu verletzen, ist böser als derjenige, der nur einen Menschen verletzen will. Und dieser zusätzliche Unwertgehalt, dass er hinsichtlich zwei Menschen Verletzungsvorsatz hatte, der muss irgendwie im Tenor, im Schuldspruch sichtbar werden. Und es würde nicht sichtbar, wenn im Tenor einfach nur steht, dass der Täter verurteilt wird wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern da muss stehen, wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Nur dadurch sieht er, Dass da zwei Menschen dran glauben sollten. Wenn auch nur alternativ. Und dieser erhöhte Unrechtsgehalt wird nicht deutlich, wenn ich sage, das ist schon mit abgegolten. Das ist schon mit. Nein, das ist nicht mit abgegolten, denn wenn ich nur sage, Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung, kann ich nicht erkennen, dass der Vorsatz hinsichtlich zweier Menschen hatte. Und durch den Versuch, der da in Tateinheit steht, sehe ich, dass er zwei Vorsätze hatte. Das sagt der BGH. Okay? Dass der natürlich dann nicht. Viel mehr bestraft wird, ist auch klar. Das steht ja in Tateinheit. Ist ja nicht in Tatenmehrheit. Deswegen ist das schon sachgerecht, Vollendung und Versuch in Tateinheit nach 52 Strafgesetzbuch stehen zu lassen. Also nochmal, man wirft das Problem auf, man sagt, naja, das könnte doch mit abgegolten sein in der vollendeten Tat. Denn er wollte ja von Anfang an nur eine Tat auch vollenden. Dagegen spricht aber, dass er Tatbestandsvoraussetzungen von zwei Delikten vollständig erfüllt. Er verwirklicht genau das, was er verwirklichen wollte, nämlich eine Vollendung und einen Versuch. Und er begeht ja auch mehr Unrecht. Und dieses Mehr an Unrecht durch den Alternativvorsatz, das muss im Schuldspruch, im Tenor sichtbar werden. Dadurch, dass der Versuch in Tateinheit steht zur Vollendung. So löst man den Alternativvorsatz. Das ist jetzt wirklich auch alles so Musterlösung JPA. Nicht so fürchterlich kompliziert. Und wenn man sich die drei Sachen hier merkt, 18 Punkte für das Problem. Moment, 17 Punkte. Es gibt noch eine Sache, an die muss man denken. Im BGH-Fall weiß man jetzt nicht, wie die Sache weiterging. Also diese Geschichte, dieses Schlagen. Aber in der Klausur im Dezember 2020 hat er mit der Axt geschlagen. Er hat seine Frau getötet. Und der Liebhaber, das war ja ein versuchter Mord an dieser Stelle, Totschlag, whatever. Versuchter Mord am Liebhaber, versucht, weil er den ja nicht getroffen hat, sondern in seinem Alternativvorsatz nur die Frau getroffen hat. Der Liebhaber steht auf und rennt weg. Wir sind also im Versuch beim Liebhaber. Wir sagen Alternativvorsatz scheißegal, wegen Versuch ist er trotzdem strafbar. Aber wenn man Versuch prüft, prüft man auch immer noch Rücktritt. Wenigstens einen Satz schreiben, sonst vergisst man voll oft den Rücktritt. Und der ist voll oft der Schwerpunkt von Versuchsdelikten. Ein Satz zum Rücktritt. Und in dem Sachverhalt, den ich gerade gesagt habe, der Liebhaber sprintet einfach schnell weg, bevor unser Täter irgendwas machen kann. Dann haben wir hinsichtlich des Liebhabers einen fehlgeschlagenen Versuch. Also kein Rücktritt. Also Mord in Tateinheit mit versuchtem Mord. Wäre das in diesem Klausurfall gewesen. Aber möglicherweise tritt unser Täter von dem versuchten Delikt ja noch zurück. Deswegen muss man da aufpassen. Das heißt, bei diesen alternativ dingern beim Alternativvorsatz erstens das Problem sehen, den Streit da so lösen, wie ich es gerade gesagt habe und mindestens ein Satz zum Rücktritt. Darf man nicht vergessen. Wir sind im Versuch, hier muss man irgendwas zum Rücktritt sagen. Dann hat man die 18 Punkte. Und das war der Fall. Tschüss.